0: Dann kann das nur als Community, so wie es jetzt ist, in dieser Art von Kapitalismus, kann das nur so realisiert werden. Wir müssen das, wenn dann alle zusammen machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Ideen, der Interview-Podcast von Next. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich bin Friederike Claßen. Ich entwickle bei Startnext mit Kooperationspartnern spannende Kampagnen für unsere Projektstarter. Und ähm, mit mir hier ist meine Kollegin Lisa Rudolf. Lisa, stell dich mal vor. <lacht> Hallo, ich bin
2: die Lisa. Ich bin verantwortlich für die Legitimation und äh, den Bereich Payment und ich äh, bin außerdem noch für die Projektbetreuung zuständig. Sehr gut.
1: Wir freuen uns gerade sehr. Wir haben nämlich heute bei uns ähm, das Missy-Magazin. Besser gesagt, zwei sehr interessante Frauen, die ihre Aufmerksamkeit diesem Magazin widmen. Ähm, nämlich äh, Ola Heinrich als Geschäftsführerin und Anna Meyerhauser als Chefredakteurin. Das Missy-Magazin schreibt seit über zehn Jahren über Pop, Kultur, über Politik und über Feminismus. Und Missy ist auch mittlerweile Doppeltäterin, was das Crowdfunding anbelangt. 2015 habt ihr eine Kampagne gemacht, 2018 nochmal. Mal. Wir wollen heute gemeinsam mit euch sprechen über, klar, Themen wie Feminismus, aber auch über unabhängigen Journalismus, über ähm, die Rolle der Community auch in Crowdfunding-Kampagnen ähm, und freuen uns da jetzt sehr drauf. Wir haben uns im Vorfeld natürlich auch angeschaut, wie eure Crowdfunding-Kampagnen aussahen. Und äh, da bin ich über eine Selbstbeschreibung gestolpert, die ich äh, ganz cool fand, ich sehr schön beschrieben fand und ähm, die ich eigentlich ganz gerne mal zitieren würde an der Stelle, damit auch äh, die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch das Missy-Magazin noch nicht kennen, ein bisschen bildlich beschrieben bekommen, äh, worum es so geht. Ihr schreibt also über Zitat... Transfamilien, Sexarbeit, Enissa Amani, Mösendampfbäder, Bike Polo, Fat Acceptance, Computerspiele, Vereinbarkeit, Greta Gerwig, Asyl und Alltag, Ace Analplugs, Katzen und Männer, Menstruation in Horrorfilmen, Axel Haare und Christina Hähnel. Crafting und Kochen sind für uns ebenso Themen wie Queer, Pornografie oder Organisationen, die sich für sichere Abtreibung einsetzen. Ja, ein ziemlich großer Rundumschlag und eine ziemlich coole Schnauze, wie ich finde. Ähm, vielleicht steigen wir einfach mal so ein, worum geht es euch bei Missy-Magazin? Ich bin ja noch
0: relativ neu bei Missy-Magazin und kann deshalb so, so halb aus der Leserinnen, Schreibenden und jetzt sozusagen als Teammitglied Perspektive sprechen und ich glaube, bei Missy geht es darum, Platz zu machen für Themen, die woanders so nicht vorkommen, ähm, weniger populistisch zu sein, sondern wirklich auch mit Tiefgang an Feminismus und Politik, Popkultur ranzugehen und schlussendlich aber auch das Zeitgenössische zu reflektieren, also das, was gerade geht im Feminismus, in der Welt, ähm, aufzunehmen, immer wieder neue Themen zu finden und dann aber eben auch mit Gehalt zu reflektieren und auch Beiträge zur feministischen Debatte zu liefern. Aus einer sehr, wie ich finde, also ich kann wirklich immer noch, also ich bin immer noch großer Fan sozusagen, obwohl ich jetzt ja Teil des Teams geworden bin. Ich hoffe auch, dass sich das gar nicht unbedingt ändert. Ähm Missy war für mich immer auch sehr vielseitig in den Stimmen, die gezeigt wurden und oder die, zu, die wir hören konnten. Und ich glaube, gerade diese Vielseitigkeit war es auch, die mich als Leserin immer sehr an das Magazin gebunden hat, weil ich finde das gibt's in der Form eigentlich nirgendwo anders in der Qualität.
3: Ja, ich glaube, das, was Ulla gerade gesagt hat und was äh, du gerade vorgelesen hast, fasst es wirklich ähm, total gut zusammen. Und ich freue mich auch, dass Ulla sagt, sie ist immer noch, <lacht> sie ist immer noch Fan. <lacht> ich bin auch immer noch Fan, wenn man das sagen darf, als Chefredakteurin. Und ähm, Missy ist ja auch so ein bisschen aus dem Impuls heraus ähm, entstanden. Also gegründet wurde es ja von, vor zehn Jahren von Sonja Eismann, Chris Köber und Stefanie Lohaus dieser wahnsinnig männlich dominierten popkultur sparte so einen anderen, weiblicheren, frischeren Blick hinzuzufügen. Und daraus hat sich dann quasi auch entwickelt, Missy ist immer noch ein sehr popkulturelles Blatt, das interessiert uns auch immer noch wahnsinnig. Aber daraus hat sich auch noch so entwickelt, sich anzuschauen, welche Themen interessieren uns denn sonst noch. Und im Laufe dieser zehn Jahre ist dann Missy auch immer politischer geworden. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als sozusagen
0: die erste Missy rauskam. Da habe ich gerade in NRW gelebt und, ähm, stud gelebt und studiert. Und es gab, dann gab es so dieses Gerücht, es gibt so ein neues feministisches Magazin aus Berlin. <lacht> da war dieser Berlin-Aspekt noch ganz wichtig, oder obwohl es glaube ich sogar aus Hamburg kam, aber mhm. auf jeden Fall haben wir es immer total nach Berlin zugeordnet Und ähm, wir waren auf jeden Fall alle total ähm, erfreut. Aber es war gar nicht so leicht, die Missy zu bekommen. Das hat einiges an Organisationen äh, gebraucht. Und ich habe dann teilweise gelesen, teilweise auch wieder aufgehört zu lesen. Ähm, aber bin dann eben in den letzten Jahren, übrigens auch durch die Crowdfunding-Kampagne, wieder dazugekommen. Okay. Als mhm. zumindest Abonnentin. Ja. Ähm, weil ich da eben auch das erste Mal verstanden habe, dass, wenn ich das möchte, mhm. dass es sowas wie Missy gibt, mhm. dann muss ich Missy nachhaltig unterstützen mit einem kleinen Geld. Und das bedeutet, ich brauche ein Abonnement. Mhm.
1: Das ist total spannend. Vielleicht, ähm, Anna, du warst bei beiden Crowdfunding-Kampagnen dabei ah. oder bei der zweiten?
3: Nein, ähm, ich war bei der zweiten dabei. Mhm. Äh, ich äh, bin nach der ersten Crowdfunding-Kampagne zu Missy gekommen. Mhm. Was aber vielleicht auch ganz schön ist, weil in dieser ersten Crowdfunding-Kampagne wurde ja quasi auch Geld für neue Stellen ähm, geschaffen. Genau. <lacht> und das war ja der erste Versuch, sie auf so ein nachhaltigeres Level zu stellen und einfach mehr Arbeitskraft ähm, irgendwie engagieren zu können und mehr, auch mehr zu gewährleisten, dass wir alle ansprechbar sind zu Bürozeiten. Also sind wir immer noch nicht, aber ähm, es
1: ist besser als vor vier Jahren. Das heißt, wir haben ja das lebende Beispiel, äh, äh, für die, eines Erfolges einer Crowdfunding-Kampagne.
3: Ähm, also, meine Anstellung und auch, dass wir danach das erste Mal wirklich in der Geschichte von Missy in Marketing investieren konnten, mhm. das verdanken wir der ersten Crowdfunding-Kampagne, die eben vor allem ähm, unter Katrin Gottschalk, unserer ehemaligen Chefredakteurin, noch mhm. gelaufen ist. Und das war schon ein großer Sprung für Missy, so sehr ich, also wie ich das wahrgenommen habe. Es mhm. war ein großer Professionalisierungsschub in dem mhm. Jahr. Mhm.
1: Nochmal so für unsere Hörerinnen und Hörer: ähm, In der ersten Crowdfunding-Kampagne habt ihr knappe 40.000 Euro eingesammelt und über 1.000 Unterstützer gehabt. Also was ein tolles Ergebnis einfach ist einer, einer Crowdfunding-Kampagne und auch der Unterstützung wirklich durch die Leser. Ähm, wie, war der, wie war danach so das Gefühl, ähm, wie funktioniert Crowdfunding für euch und wie kam es vielleicht dann auch dazu, dass ihr gesagt habt, wir machen das auch nochmal, das lohnt sich. Das Gefühl
0: danach ähm, kannst du vielleicht gerade nochmal beschreiben. Um,
3: ja, also ich bin ja auch tatsächlich erst danach mhm. äh, dazugekommen, deshalb ist das jetzt so ein bisschen schwierig. Mhm. Aber es, ich glaube, es war schon erstmal einfach diese Erleichterung, dass man jetzt zwei Jahre erstmal ähm, in, in den Laden reinstecken kann, mhm. dass man erstmal eine Website aufbauen kann und das auch in Ruhe machen kann und dass man sich auch ein bisschen ausprobieren kann und schauen auf dieser Grundlage, welche Geschäftszweige bringen uns den Geld, was funktioniert denn, was funktioniert nicht. Also das hat uns einfach so ein bisschen Luft gegeben und uns auch ähm, geholfen, unser Team so ein bisschen zu formieren, wofür vorher auch oft irgendwie nicht so viel Platz war. Ja, und ähm, bei der zweiten Crowdfunding-Kampagne war das, glaube ich, so ein bisschen anders. Da waren wir an sich schon so ein bisschen nachhaltiger aufgestellt, ähm, ähm, brauchen aber einfach trotzdem diesen laufenden Support von unserer Community, da war unser Ziel, glaube ich, auch ein bisschen geringer. Mhm. Da ging es dann mehr ähm, ja, darum, einfach wirklich am Laufen zu bleiben und das unter besseren Bedingungen weitermachen zu können. So wie Missy
0: konzipiert ist mit einem Heftpreis von 5,50 Euro, ähm, das ist einfach ein Preis, der für uns von unserer politischen Einstellung her sicherstellt, dass wir das Gefühl haben, okay, das können sich so viele Leute wie möglich leisten, die das gerne möchten. Das hoffen wir zumindest. Und sonst empfehle ich hier noch nochmal, teilt euch Abos, wenn ihr die Kohle nicht habt. <lacht> ähm, und da, dieser extrem günstige Heftpreis hat aber natürlich auch zur Folge, dass bei uns alles mit extrem heißer Nadel gestrickt ist finanziell. Also es ist immer noch ein unglaublich idealistisches Projekt, das dafür aber ein sehr, da, im Verhältnis dazu viel zu professionellen Anspruch hat. Also knappe Ressourcen ähm, zu höchstmöglicher Professionalität. Das zehrt natürlich auch an den Mitarbeitenden und an den Strukturen, an den Räumen, an allem eben, ähm, wie das bei eigentlich den meisten idealistischen Projekten ja so ist und ähm, deshalb halt war auch dieses zweite Crowdfunding nochmal wichtig. <lacht> Erstens, um unserer Community das transparent zu machen, weil Missy kommt natürlich auch immer so rüber, als sei alles tippitoppi und das ist es inhaltlich auch. Ähm, also bis man einem Heft ansieht, unter welchen knappen Ressourcen das bei uns gemacht wird, da muss sicherlich noch einiges, also passiert, Anna macht das einfach auch toll in die ganze Redaktion, dass sie diese Qualitätsstandards einhalten, aber eigentlich reicht das Geld nur knapp und bedingt, um so ein Heft zu produzieren. Und deshalb war dieses zweite Crowdfunding eben wichtig, um das zu kommunizieren, aber eben, um auch nochmal ein paar Freiheiten zu schaffen. Eigentlich wie beim ersten Mal, wie Anna das gerade beschrieben hat. Mhm. Um verschiedene Entwicklungsschritte, die wir sonst einfach nicht hätten machen können, aus dem Alltagsgeschäft heraus ähm, machen zu können.
3: Mhm.
2: Ihr sagt ja auch ähm, selbst äh, von euch, dass ihr sehr unabhängig seid, quasi auch äh, keine... Keine großartigen äh, Investoren dahinter stehen. Das ist sicherlich auch ein Grund für das Crowdfunding gewesen und äh, konnte dadurch auch gewährleistet werden. Oder wie wichtig ist euch diese Unabhängigkeit und wie definiert ihr das?
3: Ja, diese Unabhängigkeit ist natürlich total wichtig und ist uns auch total wichtig, weil wir über manche Themen nur schreiben können, wenn wir unabhängig sind. Mhm. Und ähm, für uns ähm, ist natürlich auch eine Kombination, wir haben natürlich auch ähm, wie alle Magazine Anzeigenkunden und Kundinnen, mit denen wir teilweise auch wirklich schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten, aber erst so die Kombination aus Crowdfunding und den Anzeigen funktioniert mhm. quasi für uns und ähm, natürlich der ganze Printmarkt ist jetzt natürlich gerade anzeigenmäßig sowieso nicht, äh, hat jetzt sowieso gerade keine Hochphase, sage ich mal, vorsichtig. Und ähm, gleichzeitig kommt bei uns natürlich noch dazu, dass wir halt sehr wertebasiert sind und dass wir jetzt auch nicht alle Anzeigen annehmen können, die uns angeboten werden und dass es zum Beispiel bei uns grundsätzlich keine Diätwerbung gibt oder gewisse Beauty-Produkte nicht beworben mhm. werden oder so und das unterscheidet uns das natürlich schon mal sehr stark von dem anderen Sektor von Frauenmagazinen, mhm. ähm, die, die
2: da auch kämpfen, aber die solche Kunden quasi bedienen und das tun wir eben nicht. Ja, ich habe vorhin noch mal so ein bisschen äh, nachrecherchiert und kann da gleich so ein bisschen nochmal auf ähm, das, was du gesagt hast, äh, einhaken. Und zwar ist es ja schon so, dass die ähm, Printmedien, ich äh, sage mal eine Zahl, 2016 waren es 5,8% Prozent. 2019 heute nur noch 4,4 Prozent. Ähm, sicherlich äh, ein Grund dafür, dass ihr mittlerweile auch ähm, quasi online verfügbar seid. Das stimmt. Genau. Und euch da ja auch über ähm, Steady finanziert. Genau. Genau. Und äh, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz erwähnen, ob das ein schwieriger Schritt für euch war oder ähm, wie es euch dabei auch persönlich vielleicht ging mit der Entscheidung. Ich
0: kann vielleicht ähm, aus Missy-Perspektive erzählen, dass der ganze Printmarkt ähm, zwar sozusagen langsam aber sicher sich verabschiedet, dass auch ganz viele Magazine, die wir selber sehr schätzen und geschätzt haben, verschwunden sind, dass es die nicht mehr gibt, dass sie eingestellt werden im Print. Dass Missy aber stabil ist. Also unsere Abozahlen äh, steigen slowly but steady. <lacht> ähm, und wir sind, wir haben, was das betrifft, tatsächlich gar keine Angst im Moment. Ich rede nicht über die nächsten 20 Jahre. Aber wir können schon feststellen, dass das Missy-Magazin auch im Print etwas ist, was die Leute möchten. Die Gründe dafür sind bestimmt divers. Mhm. Ähm aber das ist natürlich etwas, was wir sehr toll finden, dass wir dort weitermachen können. Und den Online-Bereich sehen wir für uns eigentlich eher als Zusatz, mhm. gar nicht so als neuen Bereich. Für die Leute, die dann eben doch keine Lust auf Print haben oder so wie ich eigentlich auch totale Digital Natives sind und lieber sowieso am Telefon lesen. Und denen wollen wir das eigentlich nur zusätzlich zur Verfügung stellen. Also im Moment läuft es bei uns gut, zweigleisig zu fahren. Und wir würden das gerne auch zusammen mit uns LeserInnen noch ein paar Jahre so weitermachen, ehrlich gesagt. Also wir wollen nicht
1: umstellen, wir wollen in beiden Welten aktiv sein. Das erfüllt ja auch jedes irgendwie seinen eigenen Zweck, ne? Total. Einfach nicht miteinander vergleichbar und es ist auch ganz schwer, das eine durch das andere zu ersetzen. Ja. Ähm, und das ist auch immer so ein anderer Anlass vielleicht mhm. auch, den, wenn man Print braucht oder wenn man online konsumiert. Ja. Und ähm, Was ich ganz spannend finde, was du gesagt hast, eigentlich auch daran, dass du sagst, er vertraut total auf eure feste Leserschaft, die ihr habt, ähm, sowohl für das Printprodukt als auch irgendwo den die die Online-Welt, in denen eure ähm, Leserinnen ähm, rumschwirren. Ähm, wie ist es denn? Also wie würdet ihr eure Community beschreiben? Ihr schreibt ja auch, ihr wollt auch Feminismus für alle machen. Mhm. Ähm, was? Wer? Wer findet sich bei euch unter Missy zusammen? Ja, schwierige Frage. <lacht> also, also ich, die 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 durchschnittliche
3: Missy-Leserin ist wahrscheinlich eher jung. Was aber nicht heißt, dass wir nicht irgendwie alle ansprechen wollen. Mhm. Um, es ist immer so, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass so die Missy-Leserin auch so ein bisschen abbildet, wer gerade in der Redaktion ist oder mhm. dass wir auch wirklich das Heft so ein bisschen, also das Heft ist ja entstanden so auch so ein bisschen aus dem eigenen Impuls, dass auf dem Lesemarkt was fehlt, was ich selber gerne lesen würde oder... Und ähm, ich, als ich jetzt gerade Ullas äh, Missy das erste Mal Abonnieren-Geschichte äh, gehört habe, die ist, ganz, die ist meiner ganz ähnlich. Also ich, irgendwie, ich war 25 und war damals noch in Wien, habe da studiert und habe äh, hab ein Buch von der Missy-Gründerin Sonja Eismann gelesen ein paar Jahre davor und habe dann irgendwie gehört, uh, soll es sowas geben? Das ist so ähnlich wie die Specs von Sonja Eismann, aber nur feministisch. Und ich war auch
1: so, uh, wow, dass
3: das möglich ist. So,
1: cool. Erstmal um, viele spannende Gerüchte und ja, das auch Magazin. Nebulös. Der, so war das damals. Ich ja. habe auch in irgendeinem Bahnhofskiosk aufgetrieben und habe tatsächlich
3: ab der zweiten Ausgabe ein Abo gehabt. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass... Dass tatsächlich auch immer noch so ein bisschen so ist, dass äh, wir eine Community haben, die eben in anderen Medien einfach was vermisst oder sich einfach auch nicht abgebildet fühlt oder das Gefühl hat, dass sie mit ihren Themen da überhaupt nicht vorkommen. Mhm. Und ich glaube, diese Lücke versuchen wir so ein bisschen zu erfüllen, weil das eben auch unsere eigenen Themen sind. Mhm. Ich denke
0: auch, die MessieleserInnen interessieren sich prinzipiell für Musik, für Kultur, in der Art auch für Mode, in der in kritischen, kritischen Betrachtung, aber dann eben auch für politische Themen. Aber vielleicht eben auch so, dass es noch vermittelbar ist. Also ich glaube, wir versuchen immer die, auch mit unseren Dossiers, in denen wir auch Themen vertiefen und vielfältig darstellen, eben mit mehreren Beiträgen versuchen wir schon noch die Möglichkeit zu geben, in einer Art niedrigschwellig an Themen ranzukommen. Also du musst sozusagen auf gar keinen Fall diesen Gender Studies Abschluss haben, um bei Missy mitzukommen. Es geht aber um ähnliche Themen, weil... Gesellschaft eben komplex ist. Wir können die Komplexität von dem, was uns umgibt, einfach nicht reduzieren. Wir können aber durch die Art, wie wir die Themen aufbereiten, Zugänge legen. Ich denke, das ist auch was, was Missy-Leserinnen, was die Missy-Leserinnen schafft, auch sehr breit macht in der Art. Ich glaube tatsächlich, dass auch viele mit Missy gealtert sind. Also es gibt manchmal Abo-Kündigungen, wo Leute sagen, also jetzt ich verstehe es nicht mehr, ich komme nicht mehr mit, ich bin <lacht> zu alt. Das ist aber ganz, ganz selten.
1: Woran glaubst du, liegt das? Also kommen die mit dem, mit dem Wording vielleicht nicht mehr mit? Ja, das Machst ist du auf, das nicht mehr mit?
0: Das ist auf jeden Fall ein Problem, oder das ist etwas, was wir uns auf jeden Fall immer wieder angucken dürfen. Also wie können wir unseren Feminismus, unsere Sprache schlussendlich auch eine gewisse, weil wir finden ja Szene auch spannend. Wir wollen ja auch über Sachen, die Underground sind und die andere noch nicht kennen, berichten. Wir wo wollen ja auch genau diese Leute ins Zentrum stellen. Und dann aber gleichzeitig den Schritt zu gehen und das vermittelbar zu machen, ich würde sagen, das ist eine immerwährende Aufgabe. Das, das, das hört
3: niemals auf, dass wir uns da Gedanken drüber machen
2: dürfen. So würde ich es formulieren.
3: Also ich denke auch, also wir wollen niederschwellig sein. und sind das auch oft in vielen Texten. Gleichzeitig darf es aber auch eben mal ein bisschen komplizierter sein. Also es darf auch mal ein Text voraussetzungsreich sein. Und man darf auch mal äh, ein bisschen dran zu knabbern haben oder länger drüber nachdenken müssen.
2: Ähm, ich glaube, das gehört auch dazu. Und ich denke, das ist auch äh, der Anspruch sicherlich vieler Leserinnen, mhm. ähm, einfach vielleicht einen kleinen Denkanstoß zu bekommen und äh, sich dann im Nachhinein nach dem Lesen dann selbst einfach ein Bild bilden zu können. Ja, ich glaube tatsächlich, das macht auch eine Missy-Leserin aus, dass sie
0: sich auch Impulse aus unserem Magazin holt und dann damit weitergeht. Sei es jetzt eben über Musik oder über eine neue Art der feministischen Pornografie oder, oder, oder. Und ähm, das ist ja eigentlich was sehr Schön Schönes, wenn man die Neugierde von seinen Leserinnen genau. befriedigt, aber auch unterstützt mhm. sozusagen.
1: Absolut. Ich finde es total schön, wie über eure, ihr über eure Leserschaft sprecht, weil das auch für das Crowdfunding ja total wichtig ist. Und das ist auch ein Punkt, den wir immer wieder mit unseren Projektstarter, Projektstarterinnen und Projektstartern besprechen, dass Community unglaublich wichtig ist, dass es ganz Essentiell ist dafür, ob dein Projekt erfolgreich wird oder nicht, inwieweit du wirklich zusammen mit deiner Crowd agieren kannst. Wie habt ihr das in der Crowdfunding-Kampagne auch wahrgenommen? Wie habt, ihr, wie habt ihr da eure Community wahrgenommen? Hat sich dadurch was verändert oder vorher, nachher, während, denn, drin schon? Also es ist erstens
3: mal wahnsinnig schön zu sehen, dass diese Unterstützung da ist und im Alltag vergisst man das glaube ich, schon ab und zu auch. Ne? Man steckt in, seinem, in seiner normalen Büroarbeit, in seiner Redaktionsarbeit. Also ich persönlich bin von meinem journalistischen Input, also von meinem, von meiner journalistischen Ausbildung her so sehr auch darauf. Ähm, schaue auch sehr stark darauf, dass ich immer daran denke, das liest jemand, ich schreibe das nicht für mich und keine von unseren Autorinnen schreibt das für sich. Es, muss immer, es geht immer an die Leserin. Äh, gleichzeitig ähm, geht das natürlich im Alltag auch mal unter und man hat da jetzt nicht so wahnsinnig viel Kontakt. Man schreibt halt, da ist ein Medium dazwischen, ist da die Leserin und ich bin in so einer Crowdfunding-Kampagne, ist das schon wahnsinnig so schön zu sehen, wie viel Support da ist, wie viel Mobilisierung man irgendwie aufstellen kann, wenn man möchte. Und auch, ähm, auch abseits von der Crowdfunding-Kampagne, es kamen dann einfach viele Mails auch nochmal rein ähm, von Leuten, die uns unterstützt haben oder auch von Bekannten, die dann irgendwie nochmal so sagen, warum sie das wichtig finden, dass es uns gibt. Oder auch tatsächlich Leute, die uns vielleicht irgendwie gar nicht so cool finden, aber finden, dass so ein Heft zu unserer Medienlandschaft dazugehört und, ähm, also und das dann deshalb unterstützen. Und das finde ich auch sehr
2: schön. Alles in allem, also sehr wertschätzende Kommentare dann auch. Absolut, ja. Und schön. Ähm, genau, ist natürlich sehr, sehr interessant, das zu hören. Und wir haben natürlich auch äh, andere Starterinnen und Projektstarter, die äh, quasi den gleichen Bereich bedienen, bedienen wollen. Mhm. Gibt es denn irgendwie ein paar Tipps, die ihr äh, unseren Neulingen da mitgeben könntet? Ja,
0: authentisch sein, finde ich, ist unglaublich wichtig. Ähm, ja, noch? klar
3: kommunizieren, was man... Mit dem Crowdfunding-Geld will. <lacht> so, ne?
1: Also, es darf halt nicht ominös mal, sein, es muss ja. transparent sein, irgendwie
3: auch wirklich ganz klar kommunizieren. Wir brauchen Bildschirme, wir brauchen einen zweiten Büroraum, wir brauchen also wirklich auch so ganz banale Alltagsdinge sozusagen.
2: Mhm.
3: Ja, und ansonsten so ballern, ballern, ballern. Also, die Kommunikation muss wirklich sehr, sehr stark sein. Und ich finde es auch ja. wichtig im Sinne
0: von, unserer oder der der unabhängigen Medienlandschaft in Deutschland wirklich auch klar zu machen, dass solche Projekte wie wir oder wahrscheinlich auch die, von denen ihr gerade sprecht, dass wir darauf angewiesen sind. Also wenn die Leute wollen, dass es weiter existiert, dass es diese Art von Journalismus gibt, diese Art von Diskurs mitmischen, diese Communities, ähm, diese Art von kritischem Denken, das regelmäßig veröffentlicht wird, außerhalb meinetwegen von einem universitären Rahmen, dann kann das nur als Community, so wie es jetzt ist, und diese Art von Kapitalismus, kann es nur so realisiert werden. Wir sind kein Blatt, das auf, auf irgendeinem Markt irgendeine Chance hat. Es <lacht> ist einfach so nicht. Ähm, wir müssen das, wenn dann alle zusammen machen, genau.
1: Toll. Das ist ein schönes Zitat, wir müssen das alles zusammen machen. Das ist ein sehr, sehr schönes Zitat. Ähm, also die, die, Kraft der, die Kraft der Crowd ist auf jeden Fall bei euch da zu spüren. Also sehr, sehr schön. Ähm, würdet ihr, gerade wenn es jetzt auch so um unabhängigen Journalismus dann auch geht, wo ihr ein totales Paradebeispiel ja für seid, ähm, wie schätzen ihr gerade die Möglichkeiten ein? Also ihr sagt, man kommt im Community nicht drumherum, da kann Crowdfunding ein Weg sein. Was ist, für euch gerade, was ist für euch gerade der Weg, den man gehen kann? Ist das Crowdfunding, ist es ein, ein ganz zentraler Bestandteil? Was ist es vielleicht noch? Inhalte. <lacht> Inhalte sind immer gut. Ja, das war jetzt mehr auf die Finanzierungsmöglichkeit abgezielt, die
3: Frage, oder? Ja, schon ja. so ein bisschen, genau. Also. Ich glaube, dass es irgendwie eine Mischung bleiben mhm. muss. Also mhm. Crowdfunding ist für uns wahnsinnig wichtig und wir werden es sicher auch noch eins machen ja, sehr
1: gut und das halten wir hier schon mal fest <lacht> mal auf an
3: also jetzt sind wir gerade eben genau jetzt erstmal nicht aber ich kann mir gut vorstellen dass für uns auch nochmal der Moment kommen wird wo wir ein Crowdfunding machen aber wir könnten jetzt zum Beispiel nicht nur von Crowdfundings leben das wäre unmöglich damit könnten wir nicht es gibt ja auch Magazine die zum Beispiel also die das auch toll machen und die zum Beispiel ja immer einfach Geld sammeln bis ein bisschen Heft zustande kommt dann erscheint das. das ist ein tolles Produkt und dann tritt wieder die nächste Phase ein, aber das würde für uns halt nicht funktionieren, weil wir äh, halt trotzdem noch so funktionieren, wie ein konventionelles Heft, das am Kiosk liegt. Und das könnten wir halt nur mit Crowdfunding nicht bewerkstelligen, aber ohne Crowdfunding könnten wir eben auch nicht so arbeiten, wie wir jetzt arbeiten. Also ich denke, das ist einfach eine Mischung aus verschiedenen Finanzierungs, ähm, wie nennt man das, ja, Möglichkeiten bleiben Möglichkeiten.
0: muss. Ja. Mhm. Da komme ich auch gerne nochmal zu den Abos,
3: <lacht>
0: weil die Kioskverkäufe und Bahnhofverkäufe, also wenn Leute am Bahnhof sind und so ein bisschen gucken, was sie mitnehmen wollen und dann fällt ihnen die Missy in die Hand, dann ist das ganz wundervoll, aber was, und da kommen wir auch wieder zur Community, was uns eigentlich stärkt. Oder was Missy eigentlich dann wieder ermöglicht, sind die, Abonemen also die Abos und also unsere Abonnentinnen. Ähm, das ist sozusagen die Basis, mit der wir auch unseren Redakteurinnen ähm, einen relativ sicheren und auch sozial verträglichen, das ist ja durchaus auch wichtig, ähm, Arbeitsplatz ermöglichen können. Und deshalb ähm, ist das halt unglaublich wichtig und deshalb können wir nicht nur punktuell ähm, Geld besorgen,
1: sondern wir brauchen so eine Base. Ihr braucht die Beständigkeit dann wir auch. Wir brauchen ne? das. Wie ist euer Team jetzt gerade zusammengesetzt? Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz was zu sagen. Das ist
3: ein tolles Team. <lacht> wir sind im Moment in der Redaktion sechs Personen, davon ist aber keine Vollzeit beschäftigt. Also wir sind alle in verschiedenen Teilzeitverhältnissen. Äh, ähm, das äh, Team besteht aber natürlich aus viel mehr Personen als der Redaktion. Also wir, haben noch, also wir sind insgesamt im Moment zum Kernteam, gehören ca. 20 Leute, ähm, wo aber eben auch Personen dabei sind, die jetzt zum Beispiel nur wirklich, wenn wir gerade das Heft produzieren, ein paar Tage da sind, ähm, aber eben regelmäßig immer dabei sind. Ähm, und da gehört natürlich auch äh, Grafik, Bildredaktion, Marketing, Geschäftsführung, Assistenz, Anzeigen, Leitung, also ganz viele Bereiche gehören da dazu. Mhm. Aber niemand von uns ähm, arbeitet quasi in Vollzeit. Und das ist nicht freiwillig. Und das ist nicht freiwillig, genau. Also das ist sozusagen
0: keine, natürlich ist es für manche Leute eine tolle Entscheidung zu sagen, ich würde gerne nur Halbzeit arbeiten. <lacht> Aber äh, wir können diese Entscheidung nicht treffen, weil wir die finanziellen Mittel nicht haben. Also es wäre durchaus angebracht für viele von uns Vollzeit zu arbeiten, weil wir das in einer Art sowieso machen, weil das Magazin einfach sonst nicht zustande kommt, ähm, aber wir eben nur diese begrenzte Stunden- und Stellenzahl haben. Und das meine ich, das habe ich ganz am Anfang gesagt, mit den knappen Ressourcen. Also so schön, dass auch alles ist und so fantastisch das ähm, Community-Based funktioniert, es ist bei Missy immer knapp, es ist immer knapp. Und, ähm, aber vielleicht nochmal zum Team. Ich habe ja jetzt sozusagen alle kennengelernt, weil ich erst angefangen habe und ja auch Mitarbeiter in Gespräche geführt habe und überall hingehört habe, was wünscht ihr euch oder welche Erwartungen habt ihr an mich als neue Person in der Geschäftsführung? Und ich fand es schon sehr beeindruckend, dass eigentlich von jeder einzelnen Person wirklich gesagt wurde, ich bin hier bei der Missy wegen der Missy. Also viele haben auch andere Jobs, um sich die Missy zu finanzieren, ähm, um ihre Teilhabe an dem Projekt finanzieren zu können. Ähm, und ähm, ja, versuchen das halt irgendwie möglich zu machen, Teil dieses Projekts zu sein. Das heißt, dieser Community-Gedanke, den gibt es auch schon bei uns im Team. Da geht das eigentlich los. Und das hat sich ja dann eigentlich seit der Gründung, so wie Anna erzählt hat, sozusagen, dass die Gründerinnen gesagt haben, wir brauchen ein Produkt, wo auch wir repräsentiert werden, das zieht sich ja eigentlich bis jetzt durch als sozusagen Firmenethos ähm, und das ist eigentlich sehr schön.
1: Das ist toll, das ist mhm. super toll zu hören. Mhm. Gab es denn mal Zeiten, wo das auf der Kippe stand?
0: Ja, ich weiß nicht, wie viele Firmengeheimnisse wir ausplaudern wollen <lacht> in
1: so einem Startnext-Podcast. Also ich meine, es kann natürlich auch, ihr habt ja zum Beispiel in der zweiten Crowdfunding-Kampagne habt ihr ja ganz klar, ihr seid da ja sehr transparent. Ja. Ihr sagt so, hey, wir brauchen euch und wir brauchen die Community, damit wir das hier machen können, damit wir ähm, nicht pleite gehen in ja. der, der Journalismus-Krise, ja. über die wir gesprochen haben. Ähm, deswegen gar nicht vielleicht interne Mindset-Fragen, sondern, halt, sondern eher gab es wirklich faktisch mal ähm, Punkte, wo ihr überlegt habt, oh, uh, jetzt wird es irgendwie knapp. Oder habt ihr mal überlebt, diese Unabhängigkeit, die ihr habt, aufzugeben?
3: Also die Unabhängigkeit aufzugeben, das haben wir nie überlegt. Also das, ich glaube, wir funktionieren nur unabhängig. Und ich glaube auch, ähm, dass ähm, natürlich gab es vielleicht mal so hat man mal so gewitzelt oder hatte man so den Traum, ach ja, vielleicht kauft uns ja ein großer Verlag. <lacht> <Sind Sie sicher? lacht> Wenn uns ein großer Verlag gekauft hätte, dann gäbe es uns nicht. <lacht> das, das sieht man ja auch bei anderen Magazinen. Es ist ja durchaus versucht worden. Zum Beispiel Kuna und Jahr hat ja diese eine Ausgabe des FMAX gemacht, das ja auch so ein Versuch war, so ein witzigen Feminismus äh, in einem zugänglichen Magazin so zu verpacken, das, das ist natürlich ein bisschen so eine andere Haltung, als wir haben, aber ich fand das auch wirklich ein tolles Magazin. Und es gab halt genau eine Ausgabe, das war halt ein Projekt und dann sieht man halt, ja, für so einen Verlag, für so einen großen Verlag sind die Verkaufszahlen dann halt irgendwie die reichen halt einfach nicht und dann ist es halt wieder zu. Mhm. Und das haben wir halt einfach nicht. Wir können bis zu einem gewissen bis zu einem gewissen Grad können wir halt selbst entscheiden, ob es uns gibt oder nicht. Aber dieser Grad tut halt manchmal weh. Und mhm. das will ich auch nicht verschweigen. <lacht> so. Und äh, natürlich müssen wir uns dann irgendwie, haben wir auch mal Momente, wo wir uns dann eben fragen, kann ich das gerade noch machen? Lebenssituationen ändern sich. Man kriegt Kinder, ein Familienmitglied wird krank. Ähm, mhm. äh, man hat, also, ne... Äh, man hat unterschiedliche finanzielle Ressourcen oder so. Und dann ist natürlich total ähm, selbstverständlich, dass man sich diese Frage stellen kann, ob man das gerade noch leisten kann und ob man das, was man gerade leistet, eben für das, was man, man bekommt, äh, noch machen kann. Und diese Fragen gibt es natürlich immer. Und die haben sich natürlich auch viele Redaktionsmitglieder irgendwann mal persönlich gestellt und so. Gleichzeitig empfinde ich es als Journalistin immer noch ein bisschen als Privileg, dass mhm. ich von so einer Art äh, journalistischer Arbeit überhaupt leben kann. Also das möchte ich auch immer betonen, so weil das ist auch nicht selbstverständlich. Also viele, machen, also viele arbeiten auch, wenn sie in dieser Art schreiben wollen, ehrenamtlich. Und wir haben zum Beispiel auch Autorinnen, die manchmal, die regelmäßig für uns schreiben und dann aber auch sagen, ich verzichte jetzt einmal auf mein Honorar, weil ich will euch auch unterstützen. Also auch, auch unsere Autorinnen sind Teil von dieser Community, die uns trägt. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig, weil wir auch, ähm, ja, weil die einfach auch unsere freien Autorinnen das Heft tragen.
1: Sehr
0: schön. Und eigentlich träumen wir auch immer noch sozusagen von der geheimen Spenderin, die ähm, <lacht> sich nicht in, unsere, in unseren Verlag einmischt, aber die sind trotzdem großzügig finanziell äh, unterstützt.
1: Genau. Ich werte das mal als auf, uh, genau. weil sich äh, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier jemand befindet, der sich als äh, anonymer, großzügiger Spender äh, bereit erklärt, diese Community mhm. äh, noch zu erweitern. Ja. Ja. Äh, hier sind auf jeden Fall zwei offene äh, Ohren, vier auch offene so Ohren. Sehr cool. Mhm. Ähm, mich interessiert da auch noch, habt ihr... Habt ihr dabei festgestellt, dass sich auch in der Community die Bereitschaft, das zu unterstützen, auch in der letzten Zeit noch gesteigert hat? Also wir sind ja, also wenn ich so für mich spreche, ich bin noch mit diesem kostenlosen Internet zum Beispiel auch mhm. aufgewachsen und so sehr ich ideell total immer sehe, ja klar, da muss ich irgendwie was reingeben, merke ich, okay, meine Gewohnheit ist aber, dass ich das kostenlos konsumiere. Ja. Und ich erziehe mich oft in vielen Situationen selber erstmal gerade um, so, um <lacht> entsprechend anders zu handeln. Merkt ihr das bei eurer Community, dass sie ein anderes Verhältnis bekommen vielleicht auch zu der Frage, wie viel ist unabhängige Arbeit auch dann da wert?
3: Hm. Ähm, ich glaube, dass sich generell
1: in den letzten Jahren
3: ähm, das ein bisschen mehr durchgesetzt hat. Also dieses Wissen, dass man eben also gerade auch eben durch Crowdfunding-Kampagnen oder andere community-basierten Finanzierungsmöglichkeiten, dass das irgendwie wichtig ist. Aber in mir persönlich geht es auch oft so, dass ich irgendwie, obwohl ich weiß, wie wichtig es ist, journalistische Arbeit jetzt zu bezahlen, <lacht> <lacht> dann irgendwie vergesse, dass ich das auch tun muss. Ich tue es natürlich. <lacht> <lacht> so. Aber ich verstehe schon, dass es da irgendwie die Hürde gibt, weil man eben das so reingewachsen ist. Mhm. Aber ich glaube da
0: tatsächlich, dass sich das jetzt akut ändert, weil ähm, es gibt ja gerade noch relativ viele auch in unserem also im linken Segment äh, kostenfreie Artikel, aber das wird einfach nicht mehr lange der Fall sein. Ähm, da stellen alle jetzt um. Natürlich sozusagen in dem Pressebereich, wo wir unterwegs sind, ist man ja noch idealistischer. <lacht> Deshalb will man ja unbedingt kostenlose Angebote aufrechterhalten, aber alle merken, es geht nicht, weil sozusagen mehr als auf einem super niedrigen Bezahlungsniveau und ehrenamtlich ist einfach nicht möglich, mhm. diesen Content zu produzieren und ähm, deshalb wird einfach ich meine auch wir als Internetgeneration können ja dazu lernen
1: mhm. absolut ja, absolut
0: und das müssen wir jetzt einfach auch dass mhm. jetzt einfach gerade an der Zeit ist, zu realisieren. Aber ich glaube, da müssen auch wir als Verlage, als Zeitschriften ja. noch viel mehr kommunizieren, wie es uns eigentlich geht und dass diese super coole, basisdemokratische Internetmentalität im Moment schon auf unseren Schultern ausgetragen wird in der Art,
2: weil den Content wollen ja alle. Ja, genau. Da würde ich äh, vielleicht auch gleich anschließen und meine nächste Frage, die mich äh, sehr interessiert, äh, tatsächlich stellen wollen, und zwar... Ähm, bietet ihr ja einige Artikel kostenfrei an, andere nicht. Ähm, wie filtert ihr das heraus oder wie? wovon macht ihr das abhängig? Also wir haben kostenfreie Kolumnen, die ähm, uns auch dabei
0: helfen, weil wir als zweimonatiges Magazin erscheinen, genau. aktuell zu sein und ähm, aktuell zu reagieren auf Sachen, die gerade passieren. Und die sind immer kostenfrei. Mhm. Und alles andere wird jetzt auch umgestellt in eine sogenannte softe Paywall. Mhm. Ähm, es geht einfach nicht anders. Mhm. Also es werden sozusagen, das ganze Missy-Heft wird in Zukunft online verfügbar sein. Also nicht als so schnödes E-Paper oder PDF, sondern wirklich alle Missy-Artikel werden online verfügbar sein. Sowie, und das darf man natürlich nicht vergessen, das gesamte Missy-Online-Archiv, also viele Zeitungen kannst du gar nicht sammeln in deinem Bücherregal, wie du dann dort verfügbar hast, aber das wird sozusagen alles hinter dieser Paywall sein, wo es verschiedene Angebote okay. geben wird, wo ähm, du auch zu zweit äh, dir einen Missy-Zugang teilen
2: kannst. Ähm, genau, Aber das wird sich sozusagen verändern. Interessant. Mhm. Wie, was denkt ihr denn, wie sollte unsere Gesellschaft im Jahr 2030 aussehen und äh, was können wir vielleicht alle dazu beitragen?
3: Oh wow, ich schwöre, die Frage.
0: Ohne Kapitalismus, ohne Rassismus, ohne Homophobie, mit ganz vielen solidarischen und feministischen Strategien ähm, und Gemeinschaften. Ähm, natürlich unglaublich viel Umweltschutz. Überall äh, blühen die Bäume. <lacht> Niemand isst mehr Fleisch.
2: Uh, ja, ja. So wäre das bei mir. So. <lacht> und natürlich ganz, ganz viele neue Missy-Abonnentinnen wahrscheinlich. Genau, die Missy erscheint dann natürlich auch ähm, technologisch so, dass keine Bäume
0: mehr gefällt werden müssen und ähm aber trotzdem nicht viel Strom verbrauchen.
1: <lacht> Schönes Bild in der Zukunft. Ich auch sagen, es ist eine sehr, sehr schöne Vision. Ich glaube, da können wir uns in vielen Punkten sehr mit dieser Vision anfreunden. Ja, ich würde sagen, wir sind zu einem äh, schönen, schönen Schlusswort damit <lacht> fast schon gekommen eigentlich. Und ähm, ja, Ulla äh, und Ada, ich danke euch sehr, oder wir danken euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen schönen Podcast. Und ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr viel Erfolg für die Missy weiterhin. Und dass ihr dieses Konzept der unabhängigen, Missy mit einer starken Community so weitertragen könnt. Und ähm, das klingt aber danach, als hättet ihr einfach eine unglaublich tolle Basis geschaffen, mit der ihr arbeiten könnt. Und ähm, da sind wir sehr gespannt, das weiter zu verfolgen. Und wir haben ja auch Band, dass ihr eventuell nochmal eine neue Crowdfunding-Kampagne <lacht> irgendwann mal starten wollt. Ja. Von daher ähm, ist es wunderbares Ende. Ähm, ja, ansonsten ähm, für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden nochmal alle relevanten Links auch zu Missy nochmal in den Shownotes verlinken, sodass ihr alle Infos bekommen könnt und äh, bedanken uns natürlich auch bei euch fürs Zuhören. Geht gerne auf startnext.com und falls ihr selber vielleicht ein journalistisches Projekt umsetzen wollt, legt einfach mal was an und legt los. Vielleicht habt ihr heute einige Inspirationen und auch Mut bekommen, dass das funktionieren kann, eure Idee da umzusetzen. Wir würden euch zum Abschluss auch noch bitten, ganz, ganz viel zu kommentieren, wie es euch heute gefallen hat und zu liken und zu teilen natürlich, damit wir mit unserem Podcast schön durch die Decke gehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.